0: Posloucháte podcast serveru Euroactive.cz, Evropa zblízka, a od mikrofonu vás zdraví redaktoři Barbara Pištorová, David Pastor a Ondřej Plevák. Ahoj, Davide. Ahoj, ahoj. A na dálku ahoj i Ondrovi.
1: Ahoj a zdravím z Brna.
0: Začal advent a politické strany zjevně dohání před Vánocemi své resty. Během minulého týdne oznámila svou kandidátku SPD společně s Trikolorou a dnes, tedy v pondělí, kde spolu mluvíme, mají tiskov komunisté a jejich koalice stačilo. A příští týden ve středu bude své předvolední plány předstídat i strana Zelených a brzy by měla i socdem. Připomenu jenom, že volby do Evropského parlamentu čekají EU přibližně za půl roku, přesně 6. až 9. června. Během nich občané napříč celou EU rozhodnou o tom, jak si europoslanci je budou v Evropě reprezentovat. Rozdají tak zároveň karty také pro nové složení frakcí Europarlamentu a budoucí podobu Evropské komise. Zatímco posledně jsme se zaměřili na ty největší a spíše centristické strany, dnes nás čeká exkurs spíš k těm menším a okravějším, Tedy až na jednu výjimku, která pokud by se volby konaly koncem listopadu, by podle posledního průzkumu skončila dokonce na druhém místě. Když jsme pěňovali stanu Ondro tu si v posledních dnech měl šanci sledovat ty, kde se momentálně tahle strana nachází, v jaké je situaci.
1: Tak sociální demokraté se podle toho posledního listopadového průzkumu STEM drží před hranici 5%, ale se svou tou eurovolební kandidátkou a strategií, o které se tady budeme bavit, tak si dávají poměrně na čas. Jak už si říkal v tom úvodu, Tak jasně, by mělo být brzo, ale úplně přesně nevíme, kdy. Co víme, tak je zatím pouze to, že chtějí utvořit takovou volnější koalici, nebo přesně řečeno společnou kandidátku s některými menšími levicovými subjekty, pravděpodobně s hnutím budoucnost a stranou levice. Když se podíváme na to, jak by ta kandidátka mohla vypadat, tak pokud jde o osobnosti, tak by to mohlo být poměrně zajímavé, protože lídrem by se mohl stát bývalý minister zahraničí sobotkovy vlády Lubomír Zaorálek, o kterém je v poslední době slyšet hlavně v souvislosti s jeho kontroverzními komentáři, pokud jde o válku na Ukrajině. Socdem by mohla vsadit i na další osvědčená jména, například na Libora Roučka, který v Evropském parlamentu strávil dvě období v minulosti. Nejasná je zatím podle našich informací situace okolo Tomáše Petříčka, dalšího bývalého ministra zahraničí, ten se ale třeba objeví na nějaké národní kandidáce v nějakých dalších volbách. Přitom on sám už má taky zkušenosti z europarlamentu, kde působil jako asistent. Kdo se ale naopak o Europoslanské křeslo ucházet určitě nebude, tak to je Radka Maxová. Ta dnes SOCDEM v Evropském parlamentu reprezentuje, ale jen díky tomu, a teď to řeknu možná ošklivě, ale je to tak, jen díky přeběh lidství. Vlastně V průběhu současného období se totiž rozešla s hnutím ANO a přihradila se právě k socialistické frakci, kam patří i SOCDEM. Vůli vážným osobním důvodům, ale prý znovu kandidovat nebude, jak vyšlo tedy v říjnu najevo, i když ještě v létě mluvila o tom, že by ráda tu kandidátku vedla.
0: Která témata chtějí socialisté ve volbách zdůrazňovat?
1: Tady je to také zatím nejednoznačné, spíše řekněme neukotvené. SOCDEM teď usiluje o comeback na domácí scéně, takže se většina toho dlouhodobého programového desatera soustředí na tu ekonomickou situaci doma. O Evropské unii či zahraničí obecně, tak se v něm téměř nezmiňují. Pouze o tom, že česká republika rozhodně do Evropské unie patří a závisí na tom naše bezpečnost. EU SOCDEM vnímají jako přirozený prostor pro prosazování našich základních cílů a hodnot, když budu citovat. Můžeme se ale podívat třeba na hlasování Radky Maxové z poslední doby, kdy například jako jediná společně s Piráty podpořila, podpořila europoslanské návrhy na reformu Evropské unie vlastně směrem k větší eurofederalizaci. Předpokládám, že sociální demokracie by se stavěla i nadále spíše na tu stranu posilování pravomoci EU. Jak nám řekla sama Radka Maxová, podle ní je důležité, aby, cituji, měla Česká republika své poslance ve skupině socialistů a demokratů, což je druhá nejsilnější skupina, která aktivně bojuje za sociální práva a za to, aby nikdo nezůstal pozadu. Konec citace. Zastoupení SOCDEM by podle ní pomohlo udržet v Evropském parlamentu hlas, který bude hájit zájmy seniorů, lidí se zdravotním postižením, LGBTIQ+, nebo žen. Progresivnější jsou sociální demokraté určitě taky v těch zelených tématech. Sama Maxová privěří tomu, že se SocDem podaří dosáhnout na 5%, něco takového sám říká vlastně jako ten vytoužený cíl nebo jako úspěch i lídr strany Michal Šmarda. Podle politologa Petra Justa, vedoucího katedry politologie a anglofonních studií Metropolitní univerzity Praha, jsou sociální demokraté v o něco lepší pozici než například komunisté, protože u nich nehraje takovou roli tam mezigenerační obměna. Podle něj se v těch svých přirozených sociálních tématech mohou v té eurovolební kampani odrazit od různých nepokojů. Které v České republice teď probíhají a prý je vidět, že se na, nich, na těch protestech vlastně snaží zviditelňovat, což je ale přirozené. To prý ale pro voliče vlastně kontraproduktivně nemusí být důvěryhodné, protože soud často kritizují věci, které pomáhali spoluvytvářet v minulých vládách, například odsunovaly tu neoblíbenou duchovou reformu.
2: Z nich jsou přirozená témata pro levicovou socialistickou, sociálně demokratickou stranu, což oni teď mohou využívat i třeba v těch sociálních nepokojů, které jsou v České republice v tom domácím prostředí spojeny s těmi různými stávkami, protesty a podobně, zdravotníků ve školství a tak dále a je vidět taky, že se na tom snaží nějakým způsobem zviditelňovat na těchto protestech a teď to neříkám jako kritiku, je to přirozené když to je prostě strana, která se hlásí k tomu levicovému levicovému vidění světa. Druhá otázka je, nakolik to třeba bude provoličet důvěryhodné, protože oni mohou říct že když byste dlouhá léta v těch vládách seděli řeší se řada věcí která se měla řešit už v minulosti vzduchodová reforma od té všechny vlády, včetně těch, kde byli členy dávali ruce pryč nebo nebo dělali jenom kosmetické změny, protože je jasné, že důchodová reforma nikdy není oblíbeným tématem u politických stran, protože tam dopad vidíte až za mnoho let a nemůžete z něj těžit. Pokud by se to povedlo, tak nemůžete z
1: něj těžit v tom daném funkčním období. Sociální demokracie ale není jedinou bývalou vládní stranou, která se pokouší o, řekněme, restart nebo comeback. Jsou to také zelení, že báro?
0: Strana zelených se nachází v podobné situaci jako strana socialistů, to znamená, že se také pohybují kolem jenom hodně nízkého procenta podpory voličů podle posledního průzkumu veřejného mínění. Momentálně se v jejich čele ještě neukotvilo žádné konkrétní jméno, protože podle toho jsem dneska měla šanci mluvit s panem Michalem Bergem, což je místo předseda Stany Zelených a zároveň člen vedení European Greens, tak ten mluvil o tom, že kandidátku zatím ještě stabilně stanovenou nemají, měli by ji představit příští týden ve středu 13. Minimálně podle toho, co zatím pouštějí ven za informace, tak by jejími členy měly být, cituji, nějaký zajímavý nestraníci, že se jim podařilo sestavit seznam zhruba deseti zajímavých jmen, která by měla mít potenciál oslovovat veřejnost, ale zároveň nechtěli prozradit vlastně ani jediné jméno té kandidáce. Takže podle toho, co zatím víme, tak nic moc nového nevíme a dozvíme se to tady až ten příští týden.
3: OK, takže když nevíme žádné mená, tak víme aspoň, co by v tom Evropském parlamentě chceli presadzovať, co by tam celý robiť?
0: No, vzhledem k tomu, že je zelených, tak tam se ta odpověď nabízí je docela jednoduše. Ale spíš je zajímavý, to, jestli uh, strana zelených vlastně vůbec jako má ten program ještě sama pro sebe, protože ta zelená agenda se poslední dobou taky jak protíkal sám pan Petr Just, uh, docela dost normalizovala v tom smyslu, že um, se zkrátka posunula k do agendy všech těch stran, které nějakým způsobem uh, v té Evropě figurují, až tedy samozřejmě takové ty v úzovkách extrémy, jako i identita a demokracie, anebo případně ECR, které neže by vysloveně tyhle ty zelené plány sabotovalo, ale také se tomu víč, víceméně spíš straní, nebo se vůči tomu vyhrazuje do nějaké míry. Um, Stána Zelených tak tím pádem má trochu uh, vyprázdněný ten svůj program a právě na to jsem se ptala i pana Berga, jestli náhodou uh, nějakým způsobem by to tak stále neměla reflektovat, že zkrátka přišli o tohoto své hlavní téma a že je to vlastně už dneska agenda, která je zastav, zastávaná více méně každým liberálním subjektem. No a pan Berg s tím tím názorem nesouhlasí. Mm, podle toho, co mi říkal, tak... Uh, Stále ta strana vlastně trvá na tom, že právě ta zelená agenda by měla být prosazovaná vlastně v tom svém v ozovkách čistém původu. V tom smyslu, že by ta zelená opatření a různá environmentálně citlivá politika i s ohledem právě na sociální dopady, na různé slabší sociální vrstvy a celkově na celou společnost měla být dělaná v ozovkách lépe, než je dělaná v současné době. A je samozřejmě pravda, že byť v současné době ty environmentální problémy nejsou třeba tím úplným primem, tak, že zkrátka to by ta strana zelených chtěla v současné době napravovat. A to právě je jejich hlavní agenda.
2: nesouhlasím s tím, že zelenou politiku řeší i ostatní strany. A naopak při tom, jak sledujeme hlasování v parlamentu například, které se týkaly zákona o obnově krajiny, tak naopak ty hlavní strany jako EPP se velmi snažili naopak brzdit ty hlavní záměry. Takže já si myslím, že naopak někdo, kdo opravdu táhne tu zelenou transformaci, tam chybí. A co se týče toho dopadu na jednotlivé skupiny obyvatel, my si myslíme, že není potřeba jenom nějakým způsobem to kompenzovat v podobě sociálních dávek ale obecně nastavovat ta pravidla tak, aby se té ekolo, ekolo, ekologické transformace těžily všechny skupiny obyvatel.
3: SOCDEM si věří na ty 5%, co zelený mají šancu, mají možnost se dostat do toho Europarlamentu.
0: Ti si na to každopádně věřím, takže um, jdou do těch voleb s tím, že nepotřebují být v žádné koalici. A právě shodou okolností koalice se SOCDEM by se v tomhle případě dostál dost nabízela, protože přeci jenom ten, ty, ty programové průniky jsou relativně velké. Právě socialista taky v poslední době zdůraznují hodně přesně jako nepřekvapivě poměrně ten sociální aspekt. Tam jsou šedí piráti, který
3: v tom směru. Se snažil nějaké témy nastolovat.
0: To je každopádně pravda, ale z by smysl, nemělo smysl vlastně jít do koalice v tomto případě, nebo respektive ta pravděpodobnost je poměrně malá. Zatímco na druhé straně právě socialisté ti by také že jo, mohli mít zájem na tom, aby se právě, jak to říct, zvětšili tu svoji šanci a přesně s ohledem na ten fakt, že na rozdíl od národních voleb není potřeba překonávat nějakou sečtenou, navýšenou desetiprocentní hranici, která přesně v případě koalice vzniká, stačí vlastně překonat ten pětiprocentní, tak by tím ty strany ani případně nezvyšovaly nějaké riziko, že by mohly odradit část těch svých volečů, takže tam vysloveně se spíš jako uhybá od nějaké lepší příležitosti právě jenom s argumentem toho, že ty programy obou dvou těch stran nejsou úplně stoprocentně schodné a že zkrátka dávají přednost tomu, co je v úzkách rozděluje, než tomu, co je spojuje. Zajména ta zelená agenda a ty sociální dopady rozhodně jsou.
3: A když dostaneme na tom levicovém spektre, tak uh, trufám si povědat, že tam patří zatím ještě stále komunisti, a když s velmi malým množstvom, tak i uh, komunisti chtějí nějaké zelená témata, Ondro.
1: Tak já ja si dovolím
3: začít úplně obecně.
1: Uh, Podobně jako socdem, tak i komunisté, kteří mají v současných průzkumech kolem 3%, ale jak jsme říkali, nedá se to úplně převádět, tak vsadí na spolupráci s dalšími subjekty nebo osobnostmi a to v rámci koalice nazvané Stačilo s vykřičníkem na konci. Ta navazuje na billboardy po České republice, které můžeme výdat KSČM se slovy Fialo Stačilo, tedy jak, jakýsi protest proti současné vládě. Samozřejmě naskakují na ten samý, samý vlak jako téměř všechny ostatní strany České republice dnes. Sami členové tady té koalice tak říkají, že združují levico a vlastenecké osobnosti a že jsou vlastně jediným subjektem, který je přímým protikladem té asociální koalici spolu, jak oni to nazývají, a vlastně všem, kteří se podílejí na ekonomickém rozvratu České republiky. bych je citoval, chtějí prý zaplnit prázdné místo na levé části té české politické mapy, což je tedy opravdu ambiciózní. Na té pondělní tiskové konferenci, tedy dnešní, tak měli další velice silná a ambiciozní vyjádření ve smyslu, že jsou opravdu jako jedinou skutečnou opozicí a chtějí se vlastně postavit, té, oni to nazývají pětidemoliční vládě. V realitě eh, mohou doufat tak možná k obhájení jednoho mandátu pro Kateřinu Konečnou, tedy předsedkyni a europoslankyni komunistů a lídrní této nové koalice. Eh, ta na té tiskové konferenci slibovala, že žádný hlas už nepropadne, jako v parlamentních volbách 2021. Ona to ráda často opakuje, že vlastně tam propadl milion hlasů a tudíž vlastně v té sněmovně to úplně nereflektuje to složení eh, české, českých voličů. Opět, když jsme se ptali politologa Petra Justa, tak ten odhaduje, že komunisté to budou mít v těch eurovolbách hodně na hraně. Na jedné straně sice mají disciplinované voliče, na té druhé se jich základna ale jako zmenšuje z těch demografických důvodů. Prostě, když to řekneme ošklivě, tak prostě ti voliči vymírají. Jak dále zmiňovala konečná, tak na kandidáce stačilo, tak tam bude celá řada expertů a lidí, kteří prý neselhali a nevoli jednoduchá řešení, až jsou zárukou, že neselžují ani v tom evropském parlamentu. Co bylo možná překvapivé, tak mezi nimi se objevuje například právník Ondřej Dostál, který byl v minulosti spojený s Piráty, ale poté šel vlastní cestou a stala se z něj taková protestní postava, hlavně v době covidové pandemie, kdy odmítal vládní opatření. Kdo naopak na pódiu nebyl a na kandidáce tedy zatím nebude, přestože tady Kateřina Konečná říkala, že ten seznam se ještě může rozšířit, tak to je dlouho spekulovaný Jiří Paroubek, další bývalý premiér za ČSSD a teď lídr hnutí nespokojení. To mě trochu překvapilo. Čekal jsem, že se na té tiskové konferenci objeví.
0: A mě mít příležitost potkávat pana Paruka v europarlamentu, to si myslím, že bychom ocenili my všichni, to, to každopádně. A pokud je o ta konkrétní témata, která komunisté volí, mohl byste ondro možná ještě jednou nějak shrnout?
1: Když to vezmu zase více široka, pokud se budeme bavit o tom, co můžou komunisté nabídnout, tedy voličům, tak pokud by se do Europarlamentu opět dostala Kateřina Konečná, tak ta může voličům rozhodně nabídnout svoji zkušenost, řekněme, přestože z té krajně levicové frakce, která je spíše okrajová, tak ta její legislativní stopa je rozhodně vidět, hlavně v těch zdravotních tématech když si odmyslíme tu ideologii, což jde tedy těžko, ale když to opravdu uděláme, tak jde o velmi schopnou europoslankyni, která dobře zná fungování všech těch procesů. Pokud se podíváme na další témata, tak Ondřej dostal na ty tiskové konferenci, zmiňoval zdravotnictví, kterému se věnuje a to hlavně obnovení nějakých evropských kapacit pro výrobu léčiv, kterou vlastně jako Evropa podle, podle KSČM ztrácí Tam vlastně v této oblasti chválil Kateřinu Konečnou, která podle něj odvedla v tomto ohledu kus práce v Evropském parlamentu, i když se se o tom prý v Česku moc nepíše. Zmiňoval například i rozvoj přezraniční zdravotní péče, takže tam byl docela konkrétní. Když se ještě vrátím k té tiskové konferenci, tak tam se objevila jakási paní Jana Turoňová, která tam velice vehementně odmítala migraci a zatahování do, do válek. Na mužku si brala i Ukrajince, kteří podle ní zatěžují náš sociální systém a podobně a v Evropském parlamentu by se právě chtěla věnovat tlaku na tu ochranu vnějších hranic a odmítnout, cituji, šílenou ideologii multikulturalismu a genderové politiky, kterou chce nahradit takzvanou politikou zdravého rozumu, jak tak tam prohlašovala. Dále tam koalice stačilo, zmiňovala, že odmítá zbrojení už tradičně a upřednostňovala, nebo tedy vlastně kritizovala to upřednostňování ochrany přírody a zelené politiky nad vše ostatní, jak oni to interpretují, prý chtějí v rámci kampaně vysvětlovat, jak Green Deal skutečně funguje, že to Češi vlastně moc nechápou a od té současné vály se to nedozví. Když si zase pomůžeme tím komentářem Petra Justa, tak ten si podle svých slov nemyslí, že by tato protestní rétorika této koalici stačila, protože tyto hlasy bude ve velké míře sbírat spíš Tomio Okamura se svou koalicí.
2: Já si zatím sám kladu otázku, kdo jiný, kromě té vlastní komunistické základny, by měl být tím adresátem, kterého se pokusí komunisté pod touto novou značkou oslovit. Když se dívám na tu politickou scénu v té středolevé části zase, když se přesuneme tady zprava do leva, tak se zdá, že sociální demokraté ti jsou na tom podobně z hlediska svojí, svojí podpory a hodlají kandidovat navíc samostatně. Takže je otázka, jestli v tomto, v tomto spojenectví stačilo, mají taky ambici přebírat voliče sociálních demokratů. No a pokud by šlo obecně o nějakého v protestního voliče, který by tu stranu volil, nebo to uskupení volil, ani tak ne proto, jestli je vpravo nebo vlevo, ale protože bude třeba slyšet na ten, na ten apel stačilo, že to bude prostě ten volič, který, kterému bude stačit, že tady je někdo, kdo chce říct dost té stávající vládě, tak se ale obávám, že tyto protestní hlasy spíše na svou stranu získává Tomio Okamura. Takže nemyslím si, že by vytvoření že by tohoto širšího rámce mělo znamenat nějaký zásadní posun v podpoře kterou by komunisté díky tomu o kterou by komunisté díky tomu třeba navýšili možný, možný zisk v těch evropských volbách
1: když si k tomu ještě dovolím přidat svůj komentář, tak touto vyhrocenou rétorikou koalice stačilo, ukazuje, že vlastně příliš neusiluje o nějaké umírněnější voliče, například sociální demokracie nebo ano, takže ani tady asi nemá šanci svou voličskou základu nějak významně rozšířit. Daleko větší šanci, ale určitě na to udělat dobrý výsledek v eurovolbách má konkrétně SPD, které sleduje Bára. Tak Báro, jak to vlastně vypadá ta situace u nich?
0: No situace u SPD vypadá docela dost nadějně. O tom vysloveně vypovídá především ten poslední průzkum veřejného mínění, kde SPD dokonce skončilo hnedka druhé za populistickým hnutím, ano. Takže ty honadě na dobré umístění ve volbách jsou poměrně velké a to můžeme asi říct poměrně s jistotou i s takhle velkým odstupem, nebo respektive takhle s velkým předstihem předtím, než ty samotné volby proběhnou pokud jde o témata, která SPD volí, jak už se o tom Ondro ty částečně mluvil, tak tam ten překryv 100% minimálně z KSČM bude, protože přesně témata jako migrace, nějaký důraz na tu národní politiku, na tu národní suverenitu a zkrátka ochranu tady těch našich českých lidí. To tam od toho můžeme očekávat prakticky s jistotou. Mluvila jsem o tom právě v průběhu dnešního dne i s Petrem Machem, hlavním kandidátem a lídrem kandidátky SPD a Trikolory který uh, právě uh, se zaměřuje šličně na ta ekonomická témata a on vyzdvěhoval i to téma uh, nezavádění eura, což obzvlášť v současné době nevím, jestli v Česku vůbec je téma. A
3: hlavně není téma pro europoslance, že jo?
0: Hlavně není téma pro europoslance, přesně tak. No, na druhé straně ale také vypichoval to téma právě té zelené politiky a green dealu, což samozřejmě už jako téma pro europoslance je z velké části. Ale uh, samozřejmě už jako je otázka, nakolik jako se s tím v současné době jako v ozuvkách dá něco dělat v momentě, když jako už ten vlak dávno jede a teďka už na to vlastně můžeme v ozovkách jenom nadávat, nebo ne, teda my konkrétně samozřejmě, ale část uh, voličů, určitě každopádně voličů SPD, pokud tady se proto rozhodnou, protože tohle to bude právě SPD i pan Petr Mach asi akcentovat velmi důrazně.
4: Tak eh, SPD už si nastřelila vlastně takový průřez téma, které určitě Vás a, a nikoho z voličů nepřebaví. Jsou to témata obecně témata, řekněme, euroskeptické strany, což samozřejmě vedle migrace je by téma bránit změnám smlouvy ve smyslu, aby se eh, rušil u jednotlivých hlasování princip jednomyslnosti neboli také to rušení práva VETA. Eh, zdůrazňovat budeme i důležitost zachování koruny, i když to není samozřejmě primárně eh, téma pro Evropský parlament, ale spíš pro domácí půdu, ale z hlediska té eh, ekonomiky a témat, které je výsostně europarlamentní, je to hlavně Green Deal. To, co tady eh, pozorujeme, vlastně ty trendy, eh, kdy se chystá jednak úplný zákaz spalovacích motorů, eh, případně zavedení eh, emisních povolenek i na eh, dopravu pozemní, na budovy to co vlastně zdražuje už dneska velmi silně cenu elektřiny. To, co jednoduše se schrnuje do pojmu Green Deal, takže naší ambicí je právě ve spojení s dalšími stranami z europarlamentu, zejména tedy budu zmiňovat německou AFD, nebo Národní frontu Marine Le Penové, nebo Wildersovou stranu pro svobodu, a další strany tak bezpojeně s nima a myslíme si, že všechny tyhle strany posílají tu svoji pozici a počet zástupců v Evropském parlamentu. Budeme mít šanci tady tu politiku, že ji budeme moci zvrátit.
0: A pokud jde o ty další kandidáty, tak na druhé místě se potom umístil pan Ivan David, což je současný europoslanec, který um, se, se na té kandidátce zkrátka ocitl tak spíš možná z nějaké lojality vůči um, tomu samotnému hnutí SPD, což bude asi principiálně hodně blízké tomu, jak to funguje v hnutí, ano. A na třetí místě té kandidátky je představitelka hnutí Trikolora, což je Zuzana Majerová-Zahradníková. Takže to jsou momentálně ta první tři jména, která známe a na zbytek těch kandidátů do desátého měsíce ještě budeme muset nějakou dobu počkat.
3: Čiliže SPD a Trikola asi teda trufají na troch europoslanců, dá se to takto překládat? Pre,
0: Přesně tak. Oni právě mluví o tom, že, u to, že v průběhu těch posledních voleb v roce 2019 si právě udělali, nebo respektive získali dvě křesla v europarlamentu a teďka právě o těch pět let později si věří dokonce na tři. Když jsem právě se ptala na pana Hinka Blaška, jak to teda vlastně mají s ním, respektive jestli by náhodou ten rozdíl neměl například počítat právě od toho současného stavu jejich europoslanců, což znamená jako číslem jeden, tak právě poukazoval na to, že naopak si jako věří na ten nárůst té, volické, nebo té jejich politické popularity u voličů a že si věří právě na ta tři místa. Takže se s panem Petrem Machem pravděpodobně na těch chodbách v Evropském parlamentu skutečně potkávat budeme, protože minimálně pro těch současných preferencí to tak rozhodně vypadá a pravděpodobnost, že by se SPD podařilo získat nula křesel, to, to asi pravděpodobně se nestane. Takže... Um, ano. No
3: ale na těch, povedzme, národno-konzervativním spektre je ale více stran, které se ucházejí o těch voličů, o kterých se uchádza i strana SPD. Například chce tam loviť aj, aj bývalé vládné hnutí. Ano, je tam možno, že naopak přece ako jako im jim tú tu velkou část voličů a naopak se tam nedostanou?
0: Mm, tam nějaký takový konflikt rozhodně nastat může Záleží také na tom, jak nastaví rétoriku hnutí. Ano, no, také právě pravděpodobné, že hnutí nebude přímo. Mít motivaci jít přímo po voličích SPD a těchto těch extrémističtějších stran, ale že možná naopak bude útočit na voliče koalice spolu, protože vzhledem tomu, že um, současné vládní strany nemají marketingově úplně tu dobrou schopnost vykomunikovat všechny možné nesouvlady ve, své, ve svém jednání, řekněme, což se bude pravděpodobně týkat i eurovoleb. Připomenu například právě nesourodost některých europoslanců, kteří jsou vlastně združení pod, tím, pod tou značkou Spolu, což pochopitelně jako je asi záležitost, které si všímají spíše, jak to říct, fanšmekři, kteří tu politiku sledují opravdu zblízka. Ale je, jak právě také připomíná pan Petr Just, Um, je to vlastně jenom otázkou toho, kdo to marketingově a kdo to v té kampani bude schopen zvednout, což právě se přesně jako u toho hnutí ano dá asi očekávat, že ono tohle příležitost využije, protože na jednu stranu uh, se svými, kolika to teďka bylo, 30% už asi hnutí ano nemá úplně záminku lovit v tom menším rybníčku těch extremističtějších voličů, ale spíš může sáhnout po těch nespokojenějších voličích právě koalice spolu. Takže tam se to asi nabízí. Pokud jde o ta témata, tak uh, to s tím samozřejmě nutně souvisí. Hnutí ano, tam se asi nedá Dá úplně očekávat, že by vysloveně uh, upouštěl od nějaké té třeba trochu agresivnější rétoriky, která se přesně osvědčila v průběhu té poslední prezidentské kampaně. To by asi ani nedávalo smysl z toho nějak pohybat. Minimálně soudě těch posledních projevů pana předsedy Babiše ve poslanecké sněmovně, tak to tak minimálně um, nic nenaznačuje, že by se nějaký podobný posun v tom směru měl dít. Takže pokud jde o migraci, pokud jde o kritiku přesně nějakých zelených opatření Green Dealu a tak podobně, tam se právě potkají. Nicméně, no,
3: o zrušení Green Dealu, když na na tej tisku, kedy představovali. Uh, a SPD vůbec chce do toho parlamentu, ako, je to pro něj nějaká perspektiva, Lebo oni jako mnoho věcí tam jako nemohou přesměnit, když jsou na té okrajové části spektra, kde s kterými jako většina Europosantos jako keby zdráhav vůdcov jak spolupracovat, alebo Vůbec tam nechcou být, ale tak jakože musíme, musíme být v těch volbách, tak, tak budeme, budeme v těch volbách.
0: No, tohle je opravdu otázka, na kterou já asi úplně neznám odpověď. Je samozřejmě podstatný podtrhnout, že v tomhle tom panuje v SPD, nebo respektive v tomhle tom je SPD taková lehce schizofrení, protože na jedné straně samozřejmě tady se brání ty národní zájmy, brání se tady vlastně ta, jako to Česko před tou zlou Evropou, před tím diktátem Bruselu. Ale na druhé straně, zároveň oni tam vlastně reálně jsou součástí té evropské politiky, jenom to prostě jako nekomunikují, jenom to neprezentují, protože kolikrát jsme třeba v posledních, já nevím, měsících, letech se potkali s tím, že by se někdo se SPD vysloveně prosil tím, že v té Evropě reálně něco dělá, že tam je součástí nějaké frakce, že tam reálně někdo pracuje z jejich strany. To se asi nestane a nestává. A ten důvod je docela jednoduchý, podle mého názoru, protože zkrátka jim to vyhovuje. Je pro ně je to komunikačně výhodné. Zkrátka, tvrdit to, že my tady chráníme to Česko a tvářit se, že vlastně nejsme součástí toho systému, je pro ně prakticky mnohem výhodnější. A to i navzdory tomu, že pan Tomio Okamura teďka v průběhu předchozího dne přesně vystoupil na akci Matea Salviniho, pokud se nepletu, takže jako to také právě v tomto kontextu trochu nedává smysl, že vlastně by se ty národovečtí politici takhle hodně združují i na té mezinárodní úrovni, tak tam je vlastně pořád tražená ta na toho, že. Ta domácí politika je prostě potřeba, aby byla nějakou bariérou proti té Evropě a tak podobně.
3: Nacionalistická internacionála.
0: Přesně tak. A ještě jenom jednu věc bych, pardon, dodala. A to sice, že pan Petr Mach, tak přesto, že deka měl takovou kratší politickou pauzu, otázka nakolik dobrovolnou, nakolik nedobrovolnou, tak byl už v minulosti europoslancem, takže ten rozhodně ten prostor zná, rozhodně, nebo my, myslím samozřejmě jenom politicky tu budovu, ale myslím tím i ty reálie, myslím tím i tu práci, takže on ke všemu ještě se svou ekonomickou expertízu se asi dá očekávat, že tam reálně bude schopný v uvozovkách tu práci dělat s nějakou expertízou, rozdíl třeba od jiných poslanců v České poslanecké sněmovně, které hnutí SPD ve svých řadách má, připomeňme, pana Miloslava Roznera. V tom tam kontextu, pane.
3: Nezabrušujeme, prosím, do, do Roznera. Já bych se spýtal, ještě ty to to už naznačila. Na, to, na toho hinka Blaška, uh, On teraz má polepené nějaké plagáty s kytičkami a, a, a velmi také honosné fotky o čemu ide? čo, čo, čo chce pan blaško teda.
0: Já jsem to při prvním pohledu na ten plakát interpretovala jako nabídku pro DMáku nebo něco takového, každopádně toto asi nebude. Tak pan Hinek Blaško teda kandiduje za uskupení, které se říká Aliance za nezávislost, což je také takové uskupení, které združuje ty menší subjekty, spíše asi na těch okrajových stranách spektra otázka, jestli to je vlevo nebo vpravo, byť ono se to v téhle chvíli asi potkává v takové té pomyslné kotvě. A toho politického členění. Představujeme první tři kandidáty do EP, hlásá tady jedna z posledních tiskových zpráv téhleté aliance a prvními třemi kandidáty, tedy podle tady té tiskové zprávy, kterou teďka tady před sebou mám, tak to je pan Hinek Blaško, tedy jak jsme zmiňovali, pan Jan Sedláček a Vladimíra Vítová. A podle toho, co tady o sobě toto uskupení krátce na téhle jedné tiskovce prohlašuje, tak to je přesně něco o Green Dealu. Tyka tady čtu Green Deal je hrozbou nejen pro naše hospodářství, ale i pro naši krajinu. Zeměna nám kvůli němu hrozí masivní ochůzení půdy o humus. Tak to je podle mě naprosto perfektní. Naprosto perfektní a billboardy smákem, to si myslím, že to by ještě mělo doladě v tom případě.
1: Já kdybych si mohl dovolit svoji vlastní interpretaci těch billboardů, tak mám za to, že frakce Identita a demokracie prostě do konce volebního období musí utratit nějaké peníze a europoslenci to ví a prostě toho
3: využijí a to je vše. Toto bola jedna taká bizarná, bizarná skupina, ktorá, ktorá by chcela tiež byť v Európskom parlamente. Je však tam ešte druhá. Ona si hovorí pro bývalého právnika Indricha Rajchla. Tak čo chcú títo, títo ľudia dosiahnuť? Ondro.
1: Tak ta strana PRO, řekl bych, že tak trochu ztrácí dech a úplně nevím, jestli může nabídnout něco nad rámec toho, co procesuje konkrétně SPD, o které bylo řeč. Navíc straně PRO se rozpadlo teď nedávno vedení a v těch tématech, jak se sptal, tak vlastně nijak originální není. Například chce zastavit ten Green Deal, jak už jsme zmiňovali, což víme, že je často používaný retorický obrad, který ale vlastně sází na neinformovanost voličů nic jako zastavení Green Deal možné není v této fázi. Tomu zmiňovanému Jindřichu Rajchlovi se zatím vlastně nepodařilo přetavit tu podporu z těch velkých protivládních demonstrací do nějakých vyšších nebo smysluplnějších preferencí v těch relevantních výzkumných agenturách. Mám mezi dvěma až třemi procenty a opět podle Petra Justa sama o sobě vlastně nemá strana pro moc šanci se do Evropského parlamentu dostat, protože už nemá potenciál oslovovat nějaké další skupiny voličů, zkrátka není kde brát tady na té vlastenecké scéně. Pokud by se vydala cestou nějaké širší koalice, tak to asi možné je, ale zatím tomu brání nějaké osobní ambice a animozity těch lídrů, tady všech těch různých menších uskupení na té národovecké scéně. A vypadá to, že zatím to roztříštěné i zůstane. Nic, žádná velká platforma se opravdu nechystá. My jsme se strany pro ptali vlastně na nějakou jejich strategii, měli jsme slíbené od nich odpovědi, od nich odpovědi na otázky k eurovolbám do natáčení podcastu se nám ale neozvali, možná, když budu spekulovat, ani sami nevědí, jakým směrem se chtějí vydat, jestli do Eurovoleb budou investovat nějakou větší strategii, každopádně na utvoření nějaké širší koalice ještě nějaký čas je, takže uvidíme. Chystá se něco podobného u jiných stran Báru, nějaká širší koalice, řekněme.
0: Strana svobodných momentálně jedná o možné koalici se stranou motoristé sobě, Petra Macinky, což je taková dlouhodobě diskutovaná záležitost. My jsme o tom také psali už někdy asi před třemi měsíce. od té doby se ta situace moc neposunula. Dneska jsem právě mluvila s jejich mluvčí Veronikou Blaškovou, která které jsem se ptala na to, jestli už mají tu kandidátku sestavenou a jestli už tedy mají nějaké definitivní rozhodnutí toho, jak vlastně ta jejich kandidátka a jak jejich členové zkrátka do těch voleb půjdou, jestli sami nebo společně právě s motoristé sobě. Nakonec tady na že. Mají, mají definitivní jenom ta první dvě jména, Libora Vondráčka, což je tedy ten jejich lídr a předseda, a Karla Diviše je toho bývalého neúspěšného kandidáta na prezidenta, který se rozhodl právě za nich nestranicky také, nestranicky také kandidovat. No a pokud jde o ta témata, tak vzhledem k tomu, v jaké koalici se strana svobodných momentálně nachází, tak to asi pravděpodobně vypovídá o tom, a co se hodlají zaměřovat, což znamená tady přesně, se to nebude nějak výrazně zležit vlastně o toho, co jsme tady už jako všechno vyjmenovali, to znamená špatný Green Deal, ochrana našich aut a tak podobně a tak podobně, není to nic výrazně originálního, ale má to možná potenciál oslovit Um, ty voliče, pro které je automobilita zkrátka tím tématem číslo jedna a nepřeválcuje to ani migrace ze strany SPD a případně ani ty sociální problémy ze strany Socdemu. A pokud je ještě o nějaká další tahle okrajová uskupení, tak David, ty směla šanci podívat se trochu na zoubek uh, přísazy. Jak to momentálně vypadá v tom tomhle tom hnutí nebo straně? Hnutí.
3: Těžko povedať, <laughs> ale asi skoro hnutí, ale z, e, přísaha a ona vlastně v těch posledních parlamentních volbách neskončila až tak úplně špatně, ale, ale ako moc nějako extra zarmutila ty vody. Každopádně do Eurovoly plánujú jít v Eurovolbách má viesť i istá jeho česká socioložka Nikol Nicole Bartušek. A ona teda vyzdvihla ona nejaká sociologička, ktorá sa venuje tej migrácii alebo respektíve odborně sa tej, tej migrácii venuje. Čiže vlastne ako ona vyzdvihla tú tému, že, že by chcela ako nejakým spôsobom ako rozumne pristúpiť k riešeniu rôznych problémů v migrácii, nejaké, um, vyzdvihla rakúske riešenia a podobné. Ja som sa s ňou mal pred pár týždňami možnosť si sadnúť a, a rozprávať sa Čo je zaujímavé na tej prísahe a to podľa mňa ju trošku ako odlišuje od, od tých všetkých ostatných strán, ktorými, o ktorých sme teraz rozprávali, tak to je to, že vlastne oni majú ako keby ten program viacej uchopený v zmysle, že sa ako keby vedia vyjadrovať aj k iným témam, že to není stále iba Green Deal, není to stále migrace, není to všetko, že chcú všetko odmietnúť a všetko zbúrať a dokonca podľa, podľa slov Bartúšek tak by chceli byť v EPP v tej najviš, najväčšej Frakcii v Evropském parlamentě, což jich teda výrazně odlišuje od ostatních stran.
5: Pokud by ty evropské frakce zůstaly v té podobě, v jaké jsou nyní rozložené, tak uh, přísaha, protože bych chtěla mít vlastně uh, silný, silný vyjednávací mandát, tak uh, ten by nám vlastně udávala ta největší frakce Evropského parlamentu.
3: Takže lidoucí. OK. A, a teda tom byste spolupracovali so stranami ako je KDU, ČSL, TOP 09, pokiaľ by sa to nějak extrane zmenilo, tak aj stan. A, sú to pre vás partnery případně na vyjednávanie aj v Českej republike, aby, aby ste nejakým spôsobom ukotvili váš jednotný postoj v, v Európskom parlamente?
5: Uh, tak vlastně v těch politických frakcích v Evropské unii ty, uh, um, ty hnutí a, a politické strany nezasedejí podle národnosti, ale zasedejí tam vlastně podle nějakých uh, vlastně priorit, které mají podle toho politického ukotvení. Uh, takže uh, vlastně tam není to, že musí vlastně české strany spolupracovat uh, jednotně, společně, ale třeba v téhle frakci máme například i V.P. Rakouský, který vlastně mají uh, tu migrační uh, politiku, uh, řekla bych že Rozumně zpracovanou a v tomhle si myslím, že je důležité spolupracovat napříč a když se na to podíváme, tam v těch evropských frakcích, frakcích to není tak, že bychom vytvářeli nějaké koalice uvnitř těch frakcí, ale i napříč těch frakcí vlastně ty europoslanci hlasují podle svého přesvědčení, takže nemusí hlasovat jednotně.
3: Když aj by sme sa bavili o tých, o, tých te, o tých tématoch, ktoré, ktoré by mohli mať nějakým spôsobom dopad, tak a napríklad, čo sa týka toho klimatu, oni a priori neodmietajú ten Green Deal, neodmietajú ani a niektoré zelené opatrenia, ničme ju upozorňujú na tú racionálnu zelenú politiku, jak sa to, jak sa to teraz hovorí. Toto tomto a... spojení
0: spojením mimochodem použil, pan pán premiér týká přesně pred na Kup 28, takže co sa týče racionální zelené politiky, je to na více místech.
3: Ano. Takže každý chce teraz racionálně riešiť tu zelenú politiku a, a dokonca upozorňovala, že, že sama od seba hovorila aj o, o takých veciach, ako je, ako je dekarbonizace dopravy a podobné veci, což teda úplne na, tomto, na, na tej, tejto časti nie je úplne, nie je úplne zvyčajné. Keď sa má možnosť rozprávať s ich lídrom Robertom Šlachtom, tak a on, on teda bolo vidno, že tak ako kandidovat nechce, protože rozprával dosť otvoreně za ťačený Kobartušek, mal ako jasne vymyslené, že o čom, o čom chce som mnou rozprávať a šlachta teda mi povedal, že oni teda išli na taká zaujímavosť, že išli teda na, na výlet, na tú Lampeduzu sa myslím volá tá časť, kde bola ta migračná kríza a že teda ako opisoval mi, že jak to tam je celé špatné a ak sa tam teda rozprávali s tými starostami zo zasiahnutých obcí a že a že tedy se rozhodli, že teda ich hlavná téma bude migrácia, ale jak jsem teda hovoril, tak ako snažil se trošku k tomu pristúpiť, asi možno v úvodzovkách rozumnější, než a priori prostě multikulty zabrániť, ako si hovorila predtým u ostatných strán.
0: Díko minimálne, takhle to zní, že přísaha je trošku víc centristická, než třeba já ja jsem si myslela.
3: Je určite centristická, ono to hovorí aj o tom, že ako chcú chceli by ísť do tej frakcie EPP. A nič menej tam je možnosť skôr ešte, alebo respektíve, ja by som sa na to ešte pozeral, takže či to náhodou nie je ako nejaká v úvodzovkách a nech sa nekto nehneva oportunistické, že ako že vedia, že na, tej, na tom radikálnom spektre je to už vypredané, a nikde, inde sa úplne nie, nie, nie je možné pridať, záležo na to, jak sa profiloval, profiloval aj pán Šlachta na sociálnych sieťach, tak vlastne jediná možnosť je ako byť v Všade, ale zároveň nikde takže tak jako uprostred toho, toho politického spektra kde tak jako zo všetkého si môžeš vyzobať nějaké svoje drobné témy a, a postaviť, sa, postaviť si na tom svoj program dodnes nikto úplne a to, to vlastne sa ukazuje aj teraz na tej, na tej tvojej otázke dodnes nikto úplne nevie čo je to vlastne prísaha čo je to vlastne ta politická strana kde, kde stojí na jednotových tématech Čiže vlastne teraz bude možné aj trošku otvoriť tu uh, samozom sa aspoň minimálne ako jedna z mých prvých otázok bola keď jsem sa stretol s paní Bartušek že teda ako to je prísaha, čo chce zastavať za témata. čiže ako minimálne teraz možno budu mať možnosť nejakú představit sa konečne a nebude to, nebude to celý čas iba o tom, že kandiduje šlachta proti ODS, ale ale ako, že, že máme tá, bo, šlachta proti Babišovi, ale že máme teda aj, aj nejaké témata, ktoré by sme chceli rozprávať.
0: Je pravda, že tam napravo už jako je poměrně dost narváno. To z... A to aj na <laughs> A to i na levo. Dobře. Uh, takže dalším z těch uskupení, která tady ještě patří na druhou dobře, neřeknu úplně extrémickou stranu toho spektra, když jsme teďka řekli o přísaze, že ta je spíše centristická, ale je tady ještě jedno takovéhle menší uskupení a to jsou idealisté. David, co víme o idealistech?
3: ich člen Rady Hnutí, Lukáš Karnet, tak my si tak raz za pol roka asi napíšeme a, a dáme si update a už vlastně no už asi 3-4 roka je správa stále rovnaká, že buď budú kandidovať v nějaké levicové koalici, čím by se ponúkalo práve SOCDEM, budoucnost a podobně smerované hnutia, alebo vůbec. Takže zatiaľ sa ešte nerozhodli, možno sa pridajú nakonec nějakým jedným človečikom na, na kandidátku třeba SOCDEMu, ale zatiaľ pod ničom dalším, ako nevieme.
0: Dobře, a pokud bychom se teda měli podívat na úplně to poslední uskupení, které asi stojí za pozornost, tak to je uskupení VOLT, to je taková trochu abnormalita na na naší české politické scéně. Davide zase si měla šanci se to sledovat ty zblízka. Tak pověst, co si zjistil o Voltu.
3: Ano, uh, Volt je krásná paneuropská strana, která uh, má obrovské ideály, která chce úplně federalizaci uh, v celé Európskej unie. No takto. Písal som si s Barbarou Hrubou, ktorá je teda koliderka kandidátky Volt, respektíve bola zvolená v, na začiatku listopadu koliderkou Voltu a spolu s Adamom Hankom, což je teda ďalší straník, a oni by chceli spolu kandidovať s hnutím senátora Václava Lásky sen 21 což ako bolo poznamenané našou šéfredaktorku Aneto Zachou, tak je jej tvorba a, a pretože ich dala dohromady na Twitteru pretože sa tam niekde hádali a potom mi povedala že tak, tak ako tu si dajte tam sa potom dohadali pod, pod jej príspevkom a nakonec teda povedali, že teda sa, sa dajú do koalície a budú, budú kandidovať. A, takže dve by, mal mať, by mala mať strana Sen 21 ktorá pre zaujímavosť patrí do strany teda EDP, European Democratic Party. Tretie miesto bude mať teda VOLT a tam by tam potom ďalších 8 sa ešte nerozhodlo, ale nejakým spôsobom sa to ešte jedná. Koaličný program ešte tiež úplne nemajú. A, a vlastne, že líder celej tej kandidátky bude nejaká nezávislá osobnosť, ktorú tiež odmietli prezradiť. Vraju teda už asi teda majú, alebo respektíve už sa minimálne dohodli, ale prezrať až niekedy v polovine ledna plánujú mať tiskovú konferenciu.
0: Na tiskovou konferenci ty rozhodně počkáme a budeme ho dál sledovat.
3: Nutno to však dodat, že tyto posledné strany, o kterých jsme rozprávali, tak jejich šance na, na akýkoľvek výsledok, který by dosahoval 5%, je velmi mizivá.
0: Politické dění tedy i na této straně politického spektra s vámi budeme rozhodně dál sledovat. Od mikrofonu se s vámi z celoučí Barbara Vyštrová, David Pastor. Ahojte. A Ondřej Plevák.
1: Zdravím všechny.
0: Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích, řekněte o nás svým známým a budeme se těšit dalším dílu.